0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 오늘 어제보다 더 춥습니다. 체감온도가 영하 25도. 갑작스러운 강추위에 요즘 정신이 번쩍 나는데요. 이유가 뭘까요? 북극의 찬공기는 보통 북극 상공에 갇혀 있는데요. 한반도까지 직접 내려온 것은... 그 우라이블로킹 때문이라고 합니다. 우라이블로킹은 북극의 바다 얼음이 많이 녹을수록 강하게 발달하는데요. 이월 들어 북극 해빙 면적이 평년보다 적은 상태가 유지되면서 북극에 머물던 한기가 내려온 겁니다. 이 한반도뿐만 아니라 크리스마스에 벚꽃이 피던 뉴욕도 북미와 유럽에도 동시에 강력한 한파가 엄습했다고 하죠. 자, 북극 한파의 원인 결국 지구온난화입니다. 거대한 자연 앞에서 정말 인간의 미미한 존재 다시 한번 느껴지는데요. 환경의 중요성에 대해 다시 한번 생각해 보면서 잠시 후 빅데이터로 보는 환경 시간에 지난 시간에 이어서 환경 기념일과 그 의미들 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 돈이 보이는 빅데이터 시간에는요. 프랜차이즈 16개 업종별 통계와 성공 비법 두 번째 시간 마련했습니다. 오늘 비키지는 환경 관련 문제인데요. 자, 지구 표면에서 바다가 차지하는 비율은 약 70% 정도입니다. 그리고 지구상의 물은 97.5%가 바다에 있고 1.5%는 만년설입니다. 자, 그렇다면 나머지 물 가운데 우리가 실제로 사용할 수 있는 물의 비율은 얼마나 될까요? 네. 자, 우리가 실제로 사용할 수 있는 물의 비율. 그 힌트를 드리자면요. 무척 양이 적습니다. 1번 90%, 2번 80%, 3번 70%, 4번 1% 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 오늘 당첨되신 분들께는 3만 원 상당의 문화상품권, 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 드리겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터. 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 이 시간 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 지 지난 시간이었어요 네. 예전에 이제 방송이 없었고요 네. 그~ 통계청에서 발표한 프랜차이즈 업종별 통계 분석과 향후에 정말 네. 그~ 편의점과 제과제빵에 관한 통계 분석을 해봤는데 네. 아~ 이게 열 여섯 개 업종인데 네. 다는 못 다룰 테고 이제 네. 여러분들이 좀 관심 가져하는 거몇개 골라서 <웃음> 네, 한번 네, 이제 네. 자 부지런히 달려보겠습니다. 네, 네. 이번 알겠습니다. 어느 업종 알아볼까요? 아, 네. 어,
1: 말씀하신 1 6개 업종에 보면 그 저번 시간에 이제 편의점 말고 제과제빵 말씀드렸고요. 네. 어, 나머지 이제 열네 개 업종 중에서. 그래도 우리가 이제 일상생활에서 손쉽게 창업할 수 있는 아이템 오늘 한식 또뭐 피자, 치킨, 음. 분식, 주점, 커피 뭐 이렇게 여섯 개 시간이 되는 한 여섯 가지 다뤄볼 텐데요. 이게 이제 2015년 12월 3월 12월 3월 12월 31일. 네. 그러니까 작년 말에. 그렇죠. 그러니까 네. 약간 20일 전에 발표한 자료이기 때문에 음. 굉장히 유의미한 숫자라서 네. 이 빅데이터 가지고 제가 오늘 분석을 한번 해드리겠습니다. 네. 어, 일단 한식이 이게 어, 프랜차이즈 중에서입니다. 네. 한식이 가맹점이 22,515개로 음. 마감을 했습니다. 작년 어, 어, 이게 이제 2014년 수치예요. 네, 네. 어, 작년 10월 30일 발표한 거고, 22,515개인데, 중요한 것은 이제 그 전년 대비, 그러니까 2013년 대비 증감률이, 11.9%가 증가했고요. 네. 여기에 보면 종사자 수도 나옵니다. 디테일하게. 음. 그래서 종사자 수도 같이 15.6% 정도 올랐고요. 전체 매출은 5조 5,890억 원 정도가 됩니다. 이 매출 규모는 19.3% 정도 전년 네. 대비해서 증가했습니다.
0: 증가했어요. 네. 꽤 높은 폭으로 증가한 거예요. 다른 업종에 비하면. 그렇죠?
1: 그러니까요. 죠그 네. 제가 뒤에서 말씀드리겠지만 네. 더재밌는 수치가 나옵니다. 뒤에 깜짝 놀람하는 수치가. 어, 그, 어, 심지어 50% 이상 증가가 된 아이템이 있습니다. 아
0: 그래요? 네. 어, 이게 지금 사실 10%가 넘는 것도 큰 증가율인데. 큰 증가율. 이죠 50%는.
1: 왜, 왜, 왜 이게 의미가 있냐면 네. 자영업자 수는 계속 감소가 되, 네. 되고 있다고 제가 이 방송에서 말씀드렸잖아요. 네. 그런데 프랜차이즈의 브랜드 수는 계속 증가하기 때문에 음. 프랜차이즈 브랜드 수가 증가하니까 매출액도 증가하고 덩달아서 종사자 수도 증가하고 네. 어, 그렇습니다. 그래서 이프랜차이즈의그 제가 16개 이 업종 중에서 어, 오늘 새벽에 곰곰이 제가 숫자를 보니까 16개 업종 중에서 단 2개 업종만 마이너스를 기록했는데 그것도 마이너스 0.5, 마이너스 0.1 밖에 안 되고요. 네. 나머지는 다 증가를 했어요. 이제
0: 오히려 이런 좀 불경기에는 프랜차이즈에 좀 의존을 하는 그런 창업 형태들이 많다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데. 그렇게
1: 이제 분석을 할 수가 있는 거죠. 어, 네. 한식
0: 같은 경우에는 왜 지난해 한식 부패 아주 대 열풍이었는데 네. 그런 게 지금 반영이 된 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다.
1: 이게 왜냐하면 아, 2014년도의 네. 기준 자료이기 때문에 네. 그 당시에 이제 붐이 확 일어났었거든요. 네. 그래서 한식의 한식으로 창업하시는 분들이 음. 상당히 많이 늘어났죠. 근데 이 수치는 앞으로도 이제 한식 세계화 바람에 어, 네. 예, 발 맞춰서라도. 아마 한식의 그 창업자들이 굉장히 많이 나올 것이라고 봅니다. 이
0: 한식이라는 게 동네 이제 해장국집 이런 것도 다포함되어다 포함됩니다. 아, 그런데 네. 한식이 일단 거잖아요. 밥에 관련된 것은 다 한식이니까요. 아, 네네. 네. 자 그리고 우리가 흔히 이제 아, 이건 정말 포화야 더 이상 음. 이 분야는 안될것 같아 하는 것 중에 하나가 치킨인 것 같아요. 그렇습니다. 그 KBS 앞에도 치킨 <웃음> 그 가게들이 어마어마하게 늘어나고 <웃음> 있는데. 네. 아직도 계속 늘어나고 있어요 저는 그 이해가 안 가요 잘이
1: 네. 솔직히 우리가 편의점은 네. 굉장히 손쉽게 어~ 네. 아무튼 되게 흔히 눈에 띄잖아요 네. 편의점 굉장히 많다고 느껴지잖아요 음. 그럼 잘 보세요 편의점이 그 (26280개였는데) 네. 이게 어~ 이 (16개) 업종 중에서 가장 많은 숫자거든요 (26200) (2등이) 이~ 치킨입니다. 이게 그럴 거예요. 아마. 2만 4천 개.
0: 그렇네요. 네. 그러면
1: 편의점이 2만 6천 개니까 네. 치킨이 2만 4천 개면 단 2천 개밖에 차이가 안나나요 그러니까
0: 뭐 치킨 전문점이 하나 있으면 그 옆에 편의점이 고 어느 상가나 다 하나씩은 갖고 있는 게 그거 자, 이제 그렇게 평가하면
1: 되는 거야. 네, 그러니까. 네. 편의점만큼이나 네. 손쉽게 치킨집을 아, 네. 어, 경험할 수 있다니까 네. 그만큼 경쟁이 굉장히 치열하다라고 볼수 있는 거죠. 네. 네. 그래서 치킨집이 이제 24,000개 정도가 됐고요. 네. 프랜차이즈가. 어, 이것도 이제 매출이 어, 증가가 되는데요. 네. 13% 정도 포인트 음. 전년 대비해서 증가가 됐습니다. 그러니까 브랜드 수는 그러니까 경쟁이 굉장히 치열하다고 계속 언론에서도 보도가 되고 네. 심지어 창업자들도 느끼고 있는데도 불구하고 브랜드 수는 계속 늘어나고 네. 어, 종사자 수도 계속 늘어나고 있다. 네. 이렇게 보면 됩니다. 다런 질문이긴
0: 한데요. 아, 네. 왜 이제 뭐 어떤 기업에서 뭐 네. 이제 열심히 근무를 하다가 명퇴를 당했다. 네. 그러면 그 퇴직금 가지고 제일 많이 하는 게 치킨 전문점이라고 그러더라고요. 네. 이 지금
1: 숫자만 보면 제가 아시잖아요. 편의점 네. 그러니까 가장 선호하는 게 네. 음, 1억. 초반대에 어, 창업할 네. 수 있는 게이 편의점하고요. 네. 치킨집이에요. 아,
0: 그게 이제 창업 비용이 덜 들어서 더 그런
1: 거고. 그러니까 이 빅데이터 안에서 네. 이런 수치를 이게 그러까 시사점이 굉장히 네. 어, 뚜렷한 거죠. 어,
0: 그러니까 좀 다른 거에 비해서 좀뭐 메뉴도 적고 그래서 이제 많이들 시작을 하시는데 이게 어때요? 그러니까 굉장히 어려운 게 치킨을 이게 닭을 그야말로 튀긴다는 네. 게 쉬운 일이 아니잖아요.
1: 중요한 거는 네. 몇 가지 요소가 있는데 두 네. 가지야. 하나는 네. 일단 쉽게 창업할 수 있어야 된다. 네. 어, 일단 그 치킨 본사에서 네. 교육을 시켜주는데 음. 사실 한 2주 정도 3주 정도만 교육받으면 충분히 누구든지 다 튀겨낼 수 있거든요. 아, 그래요? 네. 음. 네. 네. 그리고 또한 가지는 일단 소자본으로 창업이 가능하다라는 네. 것 때문에 이 치킨에 대한 창업의 열풍은 음. 제 생각에는 앞으로도 계속 앞으로도. 이어질 수밖에 없다. 아. 왜냐하면 다른 거 예를 들면 뭐 조리가 복잡한 한식이라든지 네. 어, 아니면 그 생소한 이런 음. 어, 아이템들은 접근하기가 힘드니까 그쵸. 또 더군다나 중요한 것은 치킨은 남녀노소 누구나 다 좋아하는 거기 때문에 내가 좋아하는 거기 때문에 차별화만 돼 있으면 반드시 네. 손님들이 많이 올 것이야라는 생각으로 이제 접근을 하는 거죠. 네네. 네. 네.
0: 그래도 이제 또 폐점되는 그런 비율도 굉장히 높은 곳이 또 치킨 전문점이잖아요. 그러니까 좀 신중을 좀 기해야 되겠죠. 네, 네. 치킨이
1: 뭐 평균 한 2, 2년 정도로 네. 지금 알려져 있으니까. 네. 네 평균 2년. 그러니까 네. 좀 차별화된 것을 찾는 네. 게 중요하다고 네. 보겠죠. 네. 또
0: 요즘 네. 눈에 많이 띄는 곳들이 이제 분식점들이에요. 그렇습니다. 분식 프랜차이즈가 엄청, 엄청 많잖아요. 자, 네. 이 분식의 네. 수치를
1: 보면 지금 말씀드린 숫자보다 더 놀라워요. 감행점수가 네. 어, 8,114개인데 이게 전년 대비해서, 그러니까 2013년 어, 대비해서 26.5%나 음. 증가가 됐습니다. 감행점수가. 네. 어, 더 많이 증가했네요. 음, 더불어서 네. 어, 고용창출도 됐습니다. 21.9% 정도 네. 포인트 올라갔으니까. 그리고 매출액은 어, 9,780억 원 정도인데 이게 전년 대비해서 39%가 증가를 했어요. 그러니까.
0: 매출액이요. 그러니까요.
1: 지금 브랜드 수가 26.5%가 증가한 데 비해서 매출액이 39.4%가 뛰었다는 얘기니까 어, 지금 프리미엄에 대한 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 프리미엄 김밥을 선호하는 소비자들이 굉장히 많아졌다라고 음. 이 숫자를 보고 평가할 수 있겠죠.
0: 지금 여태까지 나온 업종 중에 하나 고르라 그러면 분식 김밥점을 차려야 되겠는데 이 매출 증가율을 보면.
1: 이 빅데이터를 보면 그런 힌트가 되는 거죠. 그런데
0: 어, 네. 요즘 분식점 가보면 메뉴들이 엄청 많거든요. 네. 그걸 다 어떻게 다룰 수 있는 거예요? 야, 이것도 역시 교육을 통해서.
1: 아, 아 네. 교육을 통해서인데. 재료 같은 거다
0: 본사에서 갖다 주나요? 네.
1: 맞습니다. 근데 네네. 메뉴가 네네. 많아 보이는 것뿐이지 어. 토핑만 살짝 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 하는 거라서. <웃음> 맞아요. 그건 그 네. 그건 그래서 어, 아무래도 이제 밥집이니까 그래도 네. 어, 쉽진 않죠. 음. 뭐. 어, 프리미엄 김밥 같은 경우는 한 뭐, 한 열, 한 두세 평에. 네. 많게는 네. 어, 종사자 수가 아홉 명씩 들어가 네. 있는 것걸 제가 봤거든요. 네. 물론 그만큼 이제 팔리니까 그렇겠지만 음. 인건비 계산과 재료비와 월세 계산을 잘 해야지만 네. 어, 성공 창업을할수 있다 이렇게 보여 볼수 있죠. 네네
0: 네, 네. 어, 분식 김밥점
1: 굉장히 네. 이제 핫한 어떤 업종으로 이렇게 걸어가고 있습니다. 네. 그러니까 지금 지금 그 매출 증가율이 39.4%라는 것은 네. 프리미엄 김밥으로 아직은 시장에 진입이 가능하다, 음. 어, 매력 있다. 네, 네. 이렇게 평가를 하면 되겠어요. 그렇죠. 네. 지금
0: 뭐, 가맹점수도 이렇게 뭐 증감률은 265%. 높지만, 많진 않네요. 그러니까 네. 만개 미만이잖아요. 지금 8,000개라고 지금 되 있거든요. 그러니까, 네, 네.
1: 치킨집이 지금 2만 4,000개, 그러니까 프랜차이즈입니다. 네. 어, 2만 4,000개인데, 어, 분식김밥의 프랜차이즈의 매출, 가맹점수가 8,000개니까, 네. 어, 프리미엄 김밥 분식 시장에는 네. 도전할 만한 가치가 있다.
0: 그렇군요. 이렇게 평가합니다. 네. 네. 그리고 이제 주점에 관심 있는 분들도 계시잖아요. 이건 요즘 어때요? 주점은 네.
1: 지금 불황이잖아요. 네. 그러니까 저희 친구들도 마찬가지지만 네. 요즘에 1차로 끝나는 경향이 굉장히 많죠. 그리고 요즘
0: 또 소주값도 올랐더라고요. 맥주값도 그러고 올랐다면서요. 굉장히
1: 잘하시네요. <웃음> <웃음> 네. 남자들은 잘 모르던데. 아주
0: 민감하게 저한테 다가오거든요. 특히 네. 여성분들은.
1: 네. 어, 다른 것에 비해서 이 주점의 아이 네. 프랜차이즈 시장은 마이너스를 기록 전년 대비해서 마이너스를 마이너스, 기록하지 네. 않았지만 아, 어, 다른 것과 비해서 상대적으로 조금 어, 소폭 올랐어요. 그러니까 음, 주점의 브랜드 수는 11,000개 정도가 되고요. 전년 대비해서 7% 포인트 상승이 됐고 어, 매출액은 전년 대비해서 11% 정도 상승했습니다. 그러니까 네. 지금은 어, 주점 창업은 신중히 음. 어 검토하고 음. 아. 해야 되지 않느냐라는 생각이 상대적으로 드는 거죠.
0: 네, 이건 약간 또 그리고 뭐 인건비나 이런 운영 차원에서 좀밤 늦게까지 하는 거잖아요. 네. 이런 점이 좀 힘든 거 아닌가요? 그래서 저는. 새벽에 네.
1: 하는 친구들 그러니까 네. 새벽에 하는 알바생들이나 아니면 이런 직원들은 네. 택시비나 아니면 야간 수당을 좀더 줍니다. 더 줘야 되는 거죠 네, 네. 그리고 아. 뭐. 어, 회식비도 좀더 들기 때문에 네. 어, 그런 계산을 좀잘 해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 그리고 16개 업종 중에서 가장 핫하다고 아까 마지막. 말씀하셨던 게 네. 지금 쭉 보니까 안 나온 게 하나 있네요. 커피 전문점. <웃음>
1: 지금 저희도 지금 방송하면서
0: 이거 네. 한 잔씩 마시고 네. 있잖아요. 네, 어 어느 정도였어요?
1: 야, 이게 저는 지금 이게 되게 놀라웠어요. 이게 네. 통계청에서 발표한 거니까, 음, 정확하다고 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 이게 2003년, 2013년 대비해서 2014년 수치를 제가 보여드리, 어, 들려드릴게요. 네. 어, 프랜차이즈 가맹점수가 12,000개입니다. 커피 전문점이. 근데 이게 2014년도에 12,000개인데 2015년도에 저가 커피 전문점이 등장하면서 어마어마하게 많은 숫자가 또 늘어날 거든요. 그게 반영이
0: 지금 안된 수치예요. 그래서 내년
1: 이 시간에는 과연 네. 이 가맹점수가 몇 개일까 음. 궁금해지는데 어쨌든 네. 12,000개 브랜드인데 이게 무려 전년 대비 네. 42.2%가 증가했어요. 아, 네. 브랜드 수가. 네, 네. 아 지금 어쨌든 이게 어떤 의미를 얘기를 하냐면 창업자들 중에서는 지금 중장년 창업자들이 밖으로 나와서 퇴직하고 음. 나와서 할 만한 게 아까 말씀하신 치킨이나 어, 아니면 어뭐 프리미엄 김밥이지만 네. 그래도 가장 손쉽게 할수 있는 게 커피 전문점이기 때문에 음. 커피 전문점이 포화 상태인데도 불구하고 계속 몰릴 수밖에 없다. 이게 수치 는 나타나고 있고요. 예, 이 언에서 이제 종사자 수도 40 전년 대비 48.9% 네. 포인트 증가가 됐고요. 자, 이 매출액인데요. 어 브랜드 수가 42.2% 올랐다고 했잖아요. 네. 매출액은 무려 51.5%가 증가가 됐어요. 아, 네. 일단 소비는 굉장히 많이 일어났다, 일어나고 있다라고 보는 거죠. 그래서 프랜차이즈 커피의 2014년 말 네. 매출액 2조 정도 됩니다. 네. 2조 정도.
0: 그 대한민국 어떤 생활 패턴에 대한 통계도 이제 저희가 얼마 전에 살펴봤는데 네, 네. 대한민국 국민들이 마시는 커피 수가 하루 평균 두 잔이라 그러더라고요. 맞습니다. 그러니까 이것도 점점 늘어간다는 늘어납니다. 거는 예, 이것도 같이 커피 전문점의 증감률과 또 맞물려 있는 거잖아요. 네. 그러면 정말 단도직입적으로 네. 커피 전문점 어. 하나 차려도 되는 거예요 지금 이 순간? 어,
1: 상권 분석 네. 잘 하셔가지고요 아, 하시면 <웃음> 어, 됩니다. 커피의 어. 수요는 계속 늘어나기 때문에 적어도 이, 이 브랜 드 숫자 <웃음> 네. 아, 향후 몇 년간은 네. 이 브랜드 숫자에보다 감소세로 이어질 것은 아니라고 봅니다. 음, 당분간은 계속 늘어날 것이다. 네. 아,
0: 알겠습니다. 생활밀착 16개 업종 통계청에서 발표한 이 통계 그 결과를 좀 같이 분석해 봤는데요. 이거 이 프로그램 듣는 분들이 저한테 그러더라고요. 또 네. 좋은 한건 창업하겠다. <웃음> 굉장히 관심 있게 듣는 느낌이 네. 있나봐요. 여러분들에게도 아, 다행이네요. 좋은 정보가 됐길 바랍니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네, 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 고려대학교 네, 식품자원경제학과의 조용성 교수 나오셨습니다. 안녕하세요, 교수님. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 자, 오늘 수요일 비키즈는 이제 항상 환경에 관련된 문제드리고 있는데요, 교수님께서 네. 다시 한번 문제 좀 주세요.
2: 네. 네, 알겠습니다. 지구상에 바다가 차지하는 비율은 약 70% 정도인데요. 네. 이 중에서 물은 97.5%가 바다에 있고요, 1.5%는 만년설입니다. 네. 그렇다면은 그외 나머지 물 가운데서 우리가 실제로 사용할 수 있는 물의 비율은 얼마나 될까 하는 것이 이제 퀴즈 문제인데요. 네. 첫 번째는 90%. 네. 두 번째는 80%. 음. 세 번째는 70%. 네. 그리고 마지막 네 번째는 1%인데요. 네. 이 문제는 어떻게 보면 산수 문제입니다. <웃음>
0: 아이 아니, 선수가 아니라 그냥 이거는 그냥 감으로 찍으셔도 되는 거예요. 네, 그렇 아주 그렇습니다. 적은 양이라고.
2: 네. 뭐, 아주 적은 양입니다.
0: 정답 보내주신 분들 진짜 오늘 많네요. 문제가 너무 시원하 아니 제가 보기에는 이 환경에 대한 관심들이 그만큼 높으신 것 같아요. 네. 네. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 지난 시간에 이어서 환경달력에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 이 환경달력이. 존재를 해요. 그렇죠? 네. 네. 그래서 저희가 이제 며칠 봤는데 어떤 것들이 있고 왜 정하게 됐는지부터 좀 다시 한번 좀 짚어볼까요? 네. 예.
2: 네. 아무래도 유엔이라고 하는 국제기구에서 네. 정한 환경기념일이 있고요. 네. 각 개별 국가가 정한 국가기념일이 있고 네. 또 시민단체가 정한 기념일들이 있습니다. 음. 그중에서도 국제적으로 함께 기념하는 네. 기념일 중에서 2월에 달 보면 은 습지를 기념하는 날이 있는데요. 네. 습지라고 하는 것은 우리가 쉽게 생각하면 갯벌이라든가 늪 이런 네. 거를 생각할 수 있는데 지구 전체 면적의 6% 정도만 갯벌이나 늪 이런 습지라고 합니다. 네. 그런데 해양생물의 60%가 그 작은 곳에서 다 아, 살고 있고요. 그래요, 네. 어 네, 업활동의 90%가 음. 직접적이든 간접적이든 습지에 의존해 있다는 라 네. 겁니다. 그런데 어. 문제는 제방을 건설한다든가 네, 네. 간척을 한다든가로 인해서 이러한 습지가 계속 줄어들고 있는데 네. 이미 전 세계적으로 50% 이상의 습지가 이제 줄어들었다는 겁니다. 네. 그래서 이러한 습지를 보존하자라고 만든 것이 음, 어, 람사르 남차. 협작이라는 것이고요. 네, 네. 이미 우리나라도 잘 아시는 순천만 갈대숲이라든가 네. 창녕우포늪 이런 것들이 람사르 습지로 등록이 되어 있는데 네. 무엇보다 중요한 것은 우리나라 서해안 갯벌은 전 세계 5대 갯벌 중에 하나라는 그렇다면서요. 것 그게 네. 굉장히 중요하고요. 네. 이 갯벌은 어
0: 네.
2: 여러 가지 기능 중에서도 또 하나 우리가 중요하게 생각할 수 있는 것 중에 하나는 네. 미국에서 허리케인 카트리나가 있었을 때 미국 뉴올리안즈에 굉장히 큰 피해를 줬었어요. 그래서 여러 가지 이유로 왜 이렇게 큰 피해가 있는가를 봤을 때그 네. 중에 하나가 어 지난 40년 동안에 도시와 바다 사이에 완충 역할을 했던 습지라고 하는 것이 많이 줄어들었기 때문에 네. 이러한 큰 피해가 있었다라고 하는 연구 보고가 있었습니다.
0: 네. 완충 역할도 하고 해양생물의 60% 이상이 산다. 사실 습지 갯벌이 뭐가 그렇게 중요하지 약간 그런 의미 좀 들었었거든요. 그런데 네. 아, 이렇게 또 설명을 들으니까 소중함을 알게 될것 같고요. 오늘 또 물과 관련된 비퀴즈 드렸는데 물과 관련된 기념일이 여러 개 있죠. 그렇습니다.
2: 네. 그 중에서도 이제 3월 22일이 세계 물의 날인데요. 네. 인구와 경제 활동이 자꾸 증가하니까 물이 오염되기도 하고 네. 전세적 전 세계적으로 먹는 물이 부족해지고 있습니다. 그러다 보니까 유엔이 물을 좀 우리가 소중하게 알고 네. 깨끗하게 관리하자라는 의미에서 세계 물의 날을 만들었는데요. 아까 퀴즈에서도 말씀드린 것처럼 우리가 실제로 이용할 수 있는 물은 단 1%에 불과합니다. 전 세계 70억이라고 하는 인구가 단 1%의 물로 살아가니까 얼마나 중요한지를 알수 있고요. 지난 100년 동안에 전 세계 인구는 4배가 늘었고 물 소비는 9배가 증가했습니다. 음. 그리고 또 하나 중요한 것은 세계보건기구 발표에 따르면 매년 한 140만 명의 어린이들 그리고 20초마다 한 명의 어린이가 어 더러운 물이라든가 음, 네. 비위생적인 시설 때문에 설사로 인해서 사망한다라고 아. 하는 보고가 있습니다. 네. 그리고 이러한 물은 전쟁을 가져올 수도 있는데요. 그물
0: 그러니까 때문에 정말 나라 간에 다쳐도 네. 있잖아요. 사실상.
2: 그렇죠. 네. 1967년에 우리가 얘기하는 제3차 중동전쟁. 네. 그래서 시리아와 이스라엘 간의 전쟁이 있었는데요. 그 발단도 결국에는. 시리아가 요르단강 상류에 댐을 건설한다고 하면서 네. 이스라엘이 곤란고원을 점령해서 생긴 겁니다. 네. 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 그런데 그 이유는 곤란고원은 이스라엘이 필요로 하는 물 전체의 30%를 공급하는 공급원이거든요. 네. 그러니까 생존의 문제이기 때문에 그 음. 전쟁까지 있었고 또 다른 사례는 터키라고 하는 국가에서 네. 댐을 어 건설하려고 했는데요. 유프라테스 강에다가 네. 그러면서 댐을 건설하면서 뭐라고 했냐면 아랍 국가들은 음. 원유를 무기화할 수 있는 반면에 네. 우리는 물을 갖고서 무기화하겠다라고까지 음. 선언을 했습니다. 음. 그래서 이만큼 물이라고 하는 게 굉장히 중요하고요. 사실
0: 원유는 없어도 살지만 물 없이는 살 수가
2: 없잖아요. 어떻 네, 그렇죠. 어떻게 보면 그래서 네. 물도 무기화하겠다라고 어. 하면서 댐을 짓고 이렇게 하는 문제가 어, 네. 있었고요. 네. 우리나라도 사실은. 강수량도 많기 때문에 물 부족한 걸 모를 수도 있다고 하지만 사실은 물로 인해서 스트레스를 받을 수 있는 국가 중에 하나입니다.
0: 그렇습니다. 자, 우리가 또 많은 환경기념일 중에서 지구의 날이 좀 대표적인 거 아닌가요? 이게 시민운동의 일환으로 시작된 거라면서요.
2: 그렇습니다. 앞에서 설명드린 것은 국제적으로 같이 공유하자라고 하는 환경기념일인 반면에 지금 설명드릴 지구의 날 행사 이러한 것은 시민운동의 일환으로서 시작된 환경운동입니다. 그 4월 22일이 지구의 날이라고 하고 있는데 네. 1969년에 캘리포니아에서 기름 유출 사고가 있었어요. 그래서 그 1년 뒤에 미국의 국회의원 한 분과 하버드대학 학생 한 명이 공동으로 지구의 날 선언문이라는 것을 채택하고 이를 네. 기회로 해서 매년 지구의 날을 기념하자라고 했는데요. 이때 지구의 날선언문이 갖고 있는 메시지가 굉장히 중요합니다. 네. 뭐라고 했냐면 은 현재 인간이 환경 파괴와 자원 낭비로 인해서 자연과 조화롭게 살던 전통적인 가치를 파괴하고 있다. 음, 네. 그래서 이대로 가면 안 되니까 기업은 사회적 책임을 높여야 되고 네. 우리 시민들도 생활 문화 개선을 촉구해야 된다라는 음. 것을 강조했습니다. 이게 굉장히 중요한 거였고요. 네. 사실은 4월 26일에는 이미 우리가 잘 모르고 잊혀져 가고 있긴 하지만 30년 됐지만 체르노빌 원전 사고가 발생했던 날입니다. 음. 이미 30년 전인데요. 그래서 1986년에 이러한 일이 있었고 그때 5만 명이라고 하는 많은 사람들이 방사능에 노출이 됐고요. 네. 당시에 발생한 원자력의 양은 일본 히로시마 원폭보다 1,000배가 많은 네. 방사능이 방출됐다고 합니다. 그래서 그 이후에 반핵운동이 전 세계적으로 그, 그렇죠. 확산된 계기가 되기도 했고요. 네네.
0: 자 5월에 또 보면 이제 뭐 바다의 날 이렇게 좀 대표적인 기념일이 있는데 좀더 특이한 또 날들이 있네요. 뭐 5월 22일은 세계 생물
2: 종, 다양성, 다양성 보존의, 보존의 날. 날.
0: 이건 뭐예요?
2: 예. <웃음> 네. 5월하면은 가정의 네. 날이죠. 뭐 네. 어린이날, 어버이날, 스승의 날 이렇게 있지만 환경에서 보면은 굉장히 중요한 것이 음. 생물종을 보존하자라고 하는 부분입니다. 네. 어떻게 보면은 우리가 다윈의 진화론처럼. 어 생존의 법칙에 의해서 그 멸종돼 가는 것이 있을 수도 있다고 할 수는 있지만 네. 그멸종해 가는 속도가 너무나 빠르다라는 겁니다. 음. 자연적인 속도보다도 지금 인위적으로 되는 기후변화라든가 이런 거에 의해서 진행되는 멸종 속도는 네. 100배에서 1000배까지 빠르다라는 겁니다. 그 예를 제가 설명을 드리면 은 코뿔소 잘 아시잖아요. 네. 코뿔소가 1973년만 해도 케냐 지역에 한 2만 마리가 있었는데 네. 현재는 600마리 정도 남았답요 아, 남았답니다. 그렇게 줄었어요? 네. 그러니까
0: 전 세계적인 수치가 아니에요? 그 그렇죠. 아, 그래요? 네. 여기 저기 서울대공원에 코뿔소 있던데 그럼 걔도 <웃음> 600몇 마리 중에 한 마리인 건가요?
2: 네, 그렇게까지 따지면 아니죠? 카운트가 <웃음> 네. 안 되지만요. 네네. 또 하나 예를 드리면은 <웃음> 네. 코끼리 잘 아시잖아요. 네. 이게 1980년대 코끼리의 개체수는 한 130만 마리였답니다전 세계적으로. 네. 근데 오늘날에는 한 50만 마리 음. 준 거죠. 그래서 왜 이렇게 많이 줄었을까 보면은 네. 서식지가 많이 파괴됐고 너무나 또 많이 남획도 하고 코끼리 뭐코뿔소에뭐 뿔, 음. 코끼리 뿔 이런 거 갖고 상아를 갖고 하기 때문에 남획도 했고 네. 또 오염도 되고 기후 변화 이런 것들에 의해서 네. 이렇게 된다는 건데요. 왜 우리가 이러한 생물종을 네. 보존하는 것이 좋을까라는 에대해 저도 그게 좀 궁금해요. 그러니까 생물종이 네.
0: 멸종되는 거에 대한 우려들을 많이 하는데 왜 이게 중요한 건지 네. 좀 짚어주세요. 네. 그러니까 네.
2: 제가 이제 몇 가지 또 예를 드리면 네. 우리가 해열제로 잘 알고 있는 제품이 하나 있는데 이게 버드나무 추출물에서 나왔어요.
0: 어, 네. 그리고.
2: 항암제의 가장 신기원이라까지 불리는 택솔이라고 하는 물질이 있는데 이거는 주목나무 껍질을 통해서 나온 거고요. 아, 네. 당뇨병의 치료제로 특허를 받은 게 있는데 그거는 케냐에 있는 호수 한군데서 채취한 미생물을 통해서 만들었고. 아,
0: 결국 이의약품과 관련돼 있군요. 있단 네. 아프리카의
2: 그 나무와 뿌리가 아. 줄기하고 거꾸로 돼 있다고까지 얘기하는 바오밤나무라는 나무가 있는데 거기 입으로 만든 화장품을 또 판매하는 네. 회사도 있고요. 또 우리 일상생활에서 보면 은 운동화나 옷에서 보면 이렇게 벨크로라고 해서 붙였다 네네. 뗐다 하는. 이, 일명
0: 찍찍이라고, 그렇죠. <웃음> 네,
2: 찍찍이라고 하는. 찍찍이라고 <웃음> 하는 어. 것은 한 70년 전에 네. 조지 메스트리이라는 분이 사냥하러 나가서 개를 데리고 나갔더니 개 털에 뭐가 <웃음> 네. 이렇게 많이 붙어 있는 거예요. 음. 그게 이제 엉겅키씨앗이셨는데 이걸 네. 보고서. 벨크로라고 하는 것은 이제 만든 거죠.
0: 아 결국 우리가 살아가는 데 있어서 어떤 뭐 생필품 뿐만 아니라 정말 생존에 필요한 의약품까지도 이런 다양한 생물종에서 얻는 그렇죠. 거였군요. 네. 그래서 이 멸종되고 있는 생물종을 지키는 게 중요하다는 얘기 예 들었습니다. 자 그리고 또 이제 6월로 넘어가 보겠습니다. 어, 사막화 방지, 이제 협약 뭐 이런 것도 있잖아요. 이제 네. 6월 17일이 세계 사막화 방지의 날이네요.
2: 그렇습니다. 네네. 네 사막화는 어떻게 보면은 우리나라는 사막하고는 연관이 없는 거다라고 생각해서요 먼, 먼, 네. 먼
0: 나라 얘기 같아요. 그렇죠. 네. 그렇지만
2: 이제 제가 설명을 드리면 이렇습니다. 네. 전 세계적으로 아시아 지역의 사막화율이 음. 37%입니다. 그러니까 아시아 지역 전체 국토의 37%가 사막이라고 지금 네. 통계가 나와 있고요. 가장 빠른, 어, 진행, 그러니까 사막화가 가장 빠르게 진행되고 있는 국가가 중국과 몽골입니다.
1: 네그 중국은
2: 전체 국토의 한 28% 몽골은 음, 전체 국토의 40%가 이제 사막화 되어 있는데요. 그 사막화가 된 이유는 농경지를 개간하거나 방목 네. 같은 이런 활동 때문에 그런데 너무나 과도하게 하는 거죠. 예를 들면 네. 건조한 기후에선 식물이 자라는 속도가 너무나 느린 거예요. 네 그런데 너무나 방목을 많이 하다 보니까 필요로 하는 것보다 더 많이 이제 풀 뜯음으로 인해서 회복되지가 않는 거죠. 그러다 네. 보니까 우리나라 봄철에 불청객이라고 하는 황사가 네. 자꾸 더 세게 많이 오는 이유도 아. 사막화의 영향이 크다고 보는 거죠.
0: 결국 지금 우리가 굉장히 그 고민 중에 하나인 이... 미세먼지나 네. 뭐 이런 것도 결국 사막화가 큰 영향을 끼치고 있는 거네요. 결국에는
2: 여러 가지가 서로 연계되어 있기 때문에 네. 그 이러한 사막화도 우리하고는 직접적으로 없다고 하더라도 네. 간접적으로 피해를 우리가 보고 있는 겁니다.
0: 네. 자, 지금 1월부터 쭉 해서 이제 6월까지 이제 와봤는데 뭐 6월에도 사실 더 중요한 환경기념일들이 있습니다. 그 연말까지 굉장히 우리가 또 이렇게 치러야 될또 네. 이렇게 짚고 넘어야 될그 기념일들이 많은데 이거 다음 시간에 좀더 짚어볼게요. 하나, 하나, 설명 드리기가 너무 재밌거든요. 네. 네. 자, 시간이 부족해서, 예, 이제, 하반기는 다음 시간에 교수님과 함께 얘기 들어보겠습니다. 오늘 말씀 네. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 고려대 조영선 교수와 함께한 빅데이터로 보는 환경이었습니다. 자, 오늘 우리 인류가 지금 쓸수 있는 물의 양, 지구상에 쓸수 있는 물의 양 1% 정답 맞춰주신 분들은요. 0692님, 헬스장 샤워할 때 마냥 물 틀어놓는 사람들 보면 화가 나요. 이럴 때 옆에 서딱 꺼주세요. 네. 문화상품권 드리겠습니다. 5145님 얼마 전 방송에서 세계 1%의 부자가 나머지 99%의 재산보다 많다는 말을 들었는데 지구 1%의 물로 마시고 산다니 정말 신기할 따름이네요 하셨어요 네. 자 네. 저희가 화장품 교환권 드리겠습니다 그 화장품의 원료도 그 1%의 물로 만든다고 잊지 마시고 쓰시기 바랍니다 자 빅데이트로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다